0: Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 14 de junho do Ano da Graça 2021. Ora, seja muito bem-vindo a uma nova semana e coragem! Hoje ainda vamos segunda-feira e esta semana não há feriados a meio da semana. Portanto, olha, veja lá, força! Cinco dias difíceis pela frente. Olha, a agenda de hoje, tal como a de sexta-feira, é brutalmente longa, o que mostra que de facto não há feriados, não há nada que acabe por afetar a atualidade em Portugal. E esta semana é um bom exemplo disso, a começar por hoje. Mas, antes de irmos à edição de hoje, só quero pedir duas coisas. Primeiro, que me deixe fazer alguns alertas. E segundo, que nos dê alguma paciência e tolerância no tempo, que não sei se não vamos ultrapassar o tempo de hoje. Bem, primeiro ponto. Vamos hum, a alertas. Amanhã vamos ter o think tank, como habitualmente, mas, mais importante do que isso, hoje vamos ter o dia D. Portanto, você está mesmo a ver o que é que vai ser a agenda do dia D de, do dia do, do dia, de, de hoje, que vai ser com o Miguel Morgado e com o Vasco Rato. Uh, naturalmente, toda esta confusão à volta da Câmara de Lisboa e dos dados, do fornecimento de dados à Rússia, vai, vai, estar, vai ser um dos pontos. E já sabe que o programa vai estar disponível a partir das 21 horas de hoje. Amanhã, como eu disse, tem o Tink Tank, e ainda não sei se vamos ter algum Meltox esta semana. No entanto, para terminar esta série de alertas, quero apenas recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você faz compras no canal, no cupom de saída, escrever CAMILO, tem um desconto de 10%, fora aquilo que são as promoções semanais que nós divulgamos sempre aqui. Portanto, já sabe que neste canal a gente faz o disclosure das situações. Bem... Então vamos lá à agenda de hoje, que eu acho que já me perdi aqui na agenda, mas espere, deixe-me só regressar aqui à página respectiva e vamos começar por onde? Olha, vamos começar pela European, pela Agência do Medicamento Europeia. É assim aqui é que é, em matéria de. utilizando português corrente. Um senhor, um dos funcionários da agência, Ontem deu uma entrevista, não foram as primeiras declarações que ele fez, sobre as vacinas que estão a ser utilizadas na Europa. E o que é que este senhor, Álvaro não sei quantos, veio dizer? Que, bom, era melhor manter as restrições na tal vacina da AstraZeneca, acima de 100 anos. E que se calhar, no atual estado da situação, até era melhor não utilizar a vacina. Este senhor deve querer ser mais papista do que o Papa, não é? Primeiro, a Agência do Medicamento tem uma presidente. Mas a Agência do Medicamento deve falar institucionalmente. Não faz sentido termos um borrabotas qualquer não sei se é o caso ou não, mas para a matéria tanto dá, que, do alto do seu ego, ou outra intenção qualquer, já lá vamos, resolve botar faladura sobre vacinas. Bem, o senhor é especialista? Não sabemos. Mas uma coisa é certa, mesmo que seja especialista, se quiser ser especialista e mandar bocas sozinho, manda. Tem é que sair da agência de medicamento. O que me faz impressão a mim é como é que nenhum governo até agora... Nem nenhuma empresa, nem a presidente da EMA, pôs este fulano na rua. Porque vir fazer declarações destas e sugerir que uma vacina devia deixar de ser administrada, quando os casos são mínimos, isto faz cheirar a duas coisas. Das duas, uma. Ou aquela gente começou por dizer aqui há uns meses que é uma campanha contra a AstraZeneca, porque aquela vacina vem de Oxford, não é? E portanto está relacionado com o Brexit. Ou então a gente começa a ter dúvidas. Qualquer dia, se alguém vier dizer assim bem, será que o gajo é pago por outra empresa qualquer? Isto começa a fazer sentido. Eu não estou a dizer que é pago. Agora, que o Fulano está a pôr a jeito, está. Ao mesmo tempo, está a destruir a confiança dos europeus nas vacinas. Este borrabota já devia ter levado um chute no rabo há mais tempo. Vamos ver se alguém lá hum, na agência tem coragem para o fazer. Ponto seguinte. Hum, o charivari da escolha do candidato do PS à Câmara Municipal do Porto. Eu não falei do tema na semana passada, porque não houve tempo, mas vale a pena ver isto. É que afinal não é só o PSD, e não é só a direita que comete erros, e nós já vamos à direita daqui a pouquinho. Repare, esta história do quem é que vai candidatar-se à Câmara do Porto anda no ar há muito tempo. Falou-se em Manuel Pizarro um indivíduo muito sui generis, que até foi secretário de Estado da Saúde nos tempos de Sócrates. Eu recordo-me de fazer críticas a, ao Manel Pizarro na altura do Rádio Clube Português e ele até me pôs, simpaticamente me mandar uma nota enquanto secretário de Estado a dizer porque é que eu estava errado. Gosto sempre quando o poder político escreve aos jornalistas a dizer que estão errados. Hum, Manel Pizarro acabou por não ser escolhido. Depois falou-se de José Luís Carneiro. José Luis Carneiro é um antigo presidente da Câmara de Baião, muito prolífero na fala, gosto muito pessoalmente dele, devo dizer, não tenho nada contra ele, mas que se converteu nos últimos tempos à ortodoxia dentro do PS. Ortodoxia no sentido de que hum, parece lamber as botas do, do António Costa. Ao que tudo indica, José Luis Carneiro também já manifestou a vontade de não ser candidato pelo Porto. Há duas explicações para isto. A primeira é... José Luís Carneiro sabe que não vai ganhar, por causa de Rui Moreira. A segunda é, José Luís Carneiro tem outras ambições dentro do Partido Socialista. Eu acho que é mais a segunda do que a primeira, porque a primeira, como você sabe, as campanhas autárquicas e outras, às vezes, são assim. Nós vamos para perder, mas vamos para consolidar uma imagem e para começar a fazer terimba. Portanto, acho que não é tanto isto que move José Luís Carneiro, são outras ambições dentro do Partido Socialista. Bom... Moral da história. António Costa, himself, escolheu Eduardo Pinheiro para aquela, para aquela função. A verdade é que Eduardo Pinheiro, que é um pessoa que praticamente pouca, pessoa, pouca gente o conhece, hum, acho que foi uma má escolha de António Costa, devo dizer, hum, ao fim de dois dias veio dizer que, afinal, não se prestava a ser candidato do PS ao Porto. Bem, nós até compreendemos as razões que levaram Eduardo Pinheiro a desistir, oficialmente. Houve movimentações dentro da Conselhia do PS, a Federação da Área Urbana do Porto, divergências sobre o nome escolhido por António Costa e, portanto, Eduardo Pinheiro resolveu retirar a sua candidatura. Bom, este processo é uma vergonha para o Partido Socialista. Primeiro porque mostra que há uma série de pessoas que já perceberam que vão levar uma tosa porque Rui Moreira vai ganhar. Não é? E reveram a falta de coragem política para ir a jogo. Segundo, porque não obstante tudo isto, ainda há divergências dentro da conselheira do Partido Socialista no Porto, que chegam ao ponto de inviabilizar uma candidatura. Agora veja só, imagine só o que vier a ser escolhido para a candidatura ao Porto, a situação em que vai ficar. Primeiro, é o a seguir ao Eduardo Pinheiro. Segundo, é o a todas as outras manifestações e gente que foi falada que não foi a jogo. Três, vai ser claramente um candidato perdedor. Bom, mas é nestas embrulhadas que partidos se metem, que depois dificultam aquilo que é a sua, a sua afirmação. Já agora, antes de irmos ao... Um, a agenda propriamente dita de hoje, onde vai voltar o A Semana Horribilis de António Costa, uh, vou só dizer uma coisa. Há bocadinho, porque a informação chegou-me já muito tarde, apareceu aqui uma entrevista no Jornal Eco de uma pessoa que eu prezo muito, que é o Daniel Bessa, está aqui em manchete no Eco, Jornal Online, e o Daniel Bessa faz aqui uma série de afirmações. Eu devo dizer já, a partir da que sem ler entrevistas, estou totalmente de acordo com elas. Mas como eu não gosto de comentar entrevistas sem as ler, Prometo deixar isto para a edição da amanhã, porque ele diz aqui coisas muito interessantes e terei a ocasião de comentar isto. Vamos então à agenda de hoje, porque se faz tarde. A primeira é uma pergunta. A vida está a correr mal António Costa? Bem, só o e o dirá que não, não é? Primeiro, bazuca não há. Terceiro, o PRR não está aprovado em Bruxelas. Já agora? Paulo Portas, ontem eu ouvi o comentário do Paulo Portas, não ouvi do Marcos Mendes, Paulo Portas escusava de fazer tantos fretes ao Partido Socialista, mesmo sabendo que ele quer ser candidato presidencial. Aquela de dizer que Portugal, enquanto a presidência da União Europeia, teve algumas vitórias importantes, valha-me Deus! O Paulo Portas há de me explicar qual delas é que é. Tirando uma que, vamos ver, que é a história da aproximação à Índia de que nós falámos aqui, em seu devido tempo. Agora, algumas vitórias, não sei quais. Nomeadamente, este... lembra-se da Bazuca, era para estar pronto no primeiro semestre deste ano. Ainda não há nada. Agora é que a União Europeia vai começar a, 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 a pensar nisso. Bom, mas vamos lá a António Costa. António Costa, primeiro, foi a frente europeia que não correu, correu bem. Segundo, tem uma economia a esfrangalhar-se, apesar do tudo que está, de, o que está a dizer, o que tem vindo a ser dito, inclusive pelo governo. Quarto, um, a desordem no governo neste momento é a tal. A história da TAP, as divergências entre Pedro Nuno Santos e António Costa, estão a dar cabo da credibilidade, da unidade e inclusive da eficácia do Governo. E isto começa a notar se Não é nenhuma desagregação, não sei quantos, que alguns analistas falam. Mas começa a montar-se esta, esta desunião dentro do Governo e o impacto que está na social da economia. Terceiro, a história da candidatura à Câmara do Porto. E agora, quarto... Toda, uma, toda a historieta de que o Primeirista ainda não falou, e nós vamos conversar sobre isto aqui um bocadinho, sobre os dados, o data gate, como eu costumo dizer. Ora bem, António Costa é um tipo com um grande talento político. E não tenho dúvida de uma coisa, quando ele falar sobre esta história da Câmara de Lisboa, vai ser um daqueles mortais, duplo encarpado, de costas, e você vai ver que ele vai cair na vertical sem fazer nenhum chapão na água. Que é típico de António Costa. Para já, fique já alerta para isto. Mas há uma coisa que é evidente nisto tudo. Eu lembro-me do segundo mandato do professor Cavaco Silva, quando as coisas começaram a correr mal. E sabe onde é que as coisas começaram a correr mal? Não foi no exterior do partido, foi dentro do partido do PST. Aliás, quem ler aquela entrevista de Cavaco, em 95 ao Expresso, onde ele fala no tabu, percebe que Cavaco percebeu que o PST já estava incontrolável. Eu acho que não é a mesma situação que se vive no Partido Socialista, mas não, caminha para lá. Isto quer dizer que é o fim do regime? Não sei, ao contrário do que alguns analistas estão a falar. Há uma coisa que eu sei. A governação vai ficar pior. E com isso o país também vai ficar pior, sobretudo que nós estamos a aproximar do Congresso do Partido Socialista e você vai ver que vai começar, vão começar a aparecer algumas coisas esquisitas aí no ar. Há de falar sobre isso. Vamos então... Uh, aos assuntos principais de hoje. A primeira conclusão... Aliás, não vou começar hoje pelo DataGate. Vou começar pela saúde. E por que é que vou começar pela saúde? Um, começam a aparecer sinais de que as autoridades portuguesas estão às aranhas com tudo o que é informação, nomeadamente sobre o vírus. Você recorda-se que na semana anterior tinha... -se dito que havia 12 casos da variante indiana em Portugal. Passado uma semana, já estão nos 90. Se você falar com qualquer virologista ou epidemiologista sério em Portugal, vão-lhe explicar que as autoridades não têm ideia nenhuma neste momento do que é que está a passar. Ou seja, primeiro disse que estava contido, que era uma espécie de bolhas. Agora já sabemos que há transmissão comunitária. Bom, eu não sou nem epidemiologista, nem virologista, nem quero saber. Mas há uma coisa que eu sei como cidadão, ou como analista, se quiser, que é... Não me dá jeito nenhum perder o controle destas situações. Porquê? Porque se for verdade o que alguns médicos estão a dizer, inclusive eu, o Filipe Frois, que falava no fim de semana, hum, esta estirpe é 50% mais contagiosa do que anterior, por sua vez era 50% mais contagiosa do que a inicial... E por outra razão é que ninguém sabe ainda se as vacinas têm uma eficácia geral e, sobretudo, se as vacinas têm mesmo uma eficácia garantida para aqueles casos. Assim como as autoridades, neste momento, começam outra vez a preocupar pela falta de credibilidade. Porquê? Porque as últimas notícias dão conta de pessoas vacinadas que vão parar aos hospitais. Bom, como andaram a dizer ao país que as vacinas evitavam doença grave, se calhar convinha explicarem isto ao pessoal. Porque, senão, vão fomentar a dúvida sobre a eficácia das vacinas. Bom, mas porquê é que eu trouxe este tema hoje? Você recorda-se da decisão inglesa de tirar Portugal da lista verde? Onde houve algum eleitoralismo por parte de Boris Johnson? Mas deixe-me fazer -me uma pergunta. Será que foi tudo estupidez por parte dos ingleses? É que eles sabem que a malta perdeu o controle da situação. Que é o que está à vista. Mais. Mais. Sabe o que é que está a suceder? Os sistemas informáticos... Repare, eu estou a falar no plural. Sistemas informáticos, não é sistema informático. do Ministério da Saúde, não bate a bota com a perdigota, Não conseguem ir buscar toda a informação, relacionar... Há uma coisa chamada bases de dados relacionais, que eu aprendi com a Oracle no princípio deste século. <risos> bases de dados relacionais. Imagina o bidon de data. Imagina outro bidon de data, de data. Dados, desculpe. Outro bidon. Agora, você... Consegue analisar os dados dentro deste bidon. As bases de dados relacionais implicam que você... Eu não sou informático, mas sei disto. Uh, implicam que você seja capaz de fazer análise interrelacional destes bidons todos de dados. Os sistemas informáticos né, da saúde não estão a conseguir fazer isto. E esta brincadeira não está a ser contada ao país. Bom, isto é um dos responsáveis pela tudo tal falta de informação e coordenação que existe entre o Ministério da Saúde. diga uma coisa, isto não é preocupante. Já percebeu porque é que o Sr. Doutor António Costa quer gastar uma parte da bazuca nestas coisas? É para fazer os investimentos que não se fizeram mais, mas vou-lhe dizer mais, isto vai correr mal. Porque não se pode atirar dinheiro para cima de um problema. O Ministério da Saúde, como outros ministérios, como vamos ver o Câmara Social de Lisboa, é um repositório de estupidez, percebe? A este nível. É preciso uma reforma. Este governo não faz reformas, nem este nem o anterior. Está a perceber? Bom, vamos deixar este assunto para outro dia, porque temos agora mais um problema, que é esta história da Câmara de Lisboa. E então, no fim de semana, tivemos umas devidas, algumas delas muito, muito feias, muito chatas e muito preocupantes. A primeira foi descobrir que os visados pelo Data Breach, pela quebra de dados, um, avisaram o Ministério do Eduardo Cabrita. Eduardo Cabrita, como resposta, diz assim. Olhe, como não era da nossa competência, nós avisámos as autoridades competentes. Quem são? Você sabe? Eu não sei. Se você souber, por favor, diga-me. Porque o Eduardo Cabrita não disse quais são. Bom, nós vivemos a democracia, certo? Temos a obrigação de pedir informações ao Estado. E o Estado tem a obrigação de nos dar... O Eduardo Cabrita já deu zero. Segundo, os visados avisaram o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O que é que o, seu ministro, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse? Que não tinha conhecimento do mail. Pá, ouviu bem? Não encontra o registro do mail do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Pá, isto é de bardar aos céus. Lembra-se dos mails da PSP para a Câmara de Lisboa há dois meses? Sobre o Sporting, primeiro, desapareceu, puf, na nuvem, não é? O segundo chegou já muito tarde. Olha o jeitaço que estas coisas dão. Chama-se isto incompetência vergonhosa por parte do Estado. Bom, segunda questão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros veio dizer que, isto pela boca do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o tal que gosta de malhar na direita. Pediu à embaixada russa para apagar os dados. <risos> Desculpe, o embaixador russo deve ter rido. O Putin, que já deve saber da história lá na Rússia, então esse deve ter largado a rir as bandeiras despregadas, percebe? Isto é coisa que se diga. O ministro dos negócios estrangeiros português dizer uma botada destas. Bem, julgo você. -se. Ponto seguinte, é que não ficou por aqui a incompetência total da Câmara Municipal de Lisboa. Primeiro, vamos ver o irresponsável Fernando Medina, que agora está muito chateado, uh, rasga as vestes, atira-se a moedas, aliás, moedas cometeu o erro desgraçado na sexta-feira, já vamos falar sobre isso, mas, Fernando Medina, eu não sei, não tive conhecimento do meio, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa não tem que conhecer a correspondência toda. Pois não. Mas o Presidente da Câmara de Lisboa tem de fazer duas coisas. A primeira é ter quem se responsabilize pela correspondência e dizer assim, olha, estás a ver estes casos? Quando chegar a isto, eu sou avisado. É assim que se faz. Fernando Dina não faz, pois não é incompetente. Ou fez e teve conhecimento, eu prefiro acreditar que ele não mentiu. Portanto, vou acreditar que falou verdade. Portanto, é incompetente, porque não nomeou uma pessoa responsável por aquilo. Segundo, ficámos a saber no fim de semana... Que a Câmara Municipal de Lisboa tem um gestor de dados desta matéria, não é? Do RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então o que é que este fulano anda a fazer? Ou esta pessoa? Fulano, não sei se é fulano, se é fulano, o que é que anda a fazer? Anda a ser pago por nós? Anda a circular aí nas redes sociais uma informação sobre o orçamento da Câmara de Lisboa e o pessoal da Câmara Municipal de Lisboa? Que é uma coisa que eu digo aqui há muitos anos. Você sabe quantas pessoas trabalham na Câmara Municipal de Lisboa? E sabe quantas camadas se vão acrescentando conforme o, o comissário político lá põe os pés? Que desta vez é o, é o Medina. Sabe? Bom, talvez isto explique alguma coisa. Bem, mas não ficou por aqui. É que, no meio disto tudo, nós temos um sacudir responsabilidades por todo o lado. É do Ministro dos Estrangeiros, é do Ministro da Administração Interna. Já agora, porquê é que estes ministros não tiveram a coragem... E eles no sítio para vir dizer logo na quinta-feira, na sexta-feira, ao país: Sim, nós recebemos um mail destes fulanos. E ninguém fez nada, ou então fizemos isto, porque é que não vieram dizer? Foi preciso os jornalistas irem atrás do assunto, mas foi preciso os visados virem dizer que mandaram mails para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e para a Câmara Municipal de Lisboa e para o Ministério da Administração Interna. Foi preciso. Estas pessoas deviam, do, do, do ponto de vista de legalidade democrática e de respeito pela democracia terem vindo divulgar isto. Não foi o que fizeram. Portanto, deixam ficar muitas dúvidas. Já agora, é assim, reparou você na forma muito indignada com que Medina se atirou a todos e todos, vão ter uma resposta dentro de dias e para chegar à Câmara é para eleições, a piada para Carlos Moedas. De facto, Carlos Moedas cometeu, um erro desgraçado. Carlos Moedas não devia ter se devia ter metido ao barulho como se me deu. E, sobretudo, não devia devia ter alguém da equipa que viesse falar sobre o assunto. E ele aparecia numa situação diferente. Mas, eu vinha salver sexta-feira de carro, à hora que estava a dar o fórum da TSF, e de repente ouço o Carlos Moedas entrar em direto e dizer obrigado pelo convite, ao que o moderador do programa, muito bem aliás, disse, não fomos nós que convidamos, foi o senhor que se inscreveu. Bem, Carlos Moedas revelou uma inexperiência, neste caso, gritante, para quem já está na política há algum tempo, e para quem quer ser candidato à Câmara de Lisboa. Ora bem, mais erros destes, e a candidatura vai ficar em maus lençóis. Acaso, para dizer à equipa de Carlos Mano de Moedas para ter um bocadinho mais cuidado do que teve na sexta-feira. Bom, as ameaças de Medina. Nós ficamos à espera de conhecer o resultado das ameaças de Medina. Mas, já agora, desculpe lá. Até porque Fernando Medina foi uma das pessoas que se atirou a história de, da iniciativa liberal. A Medina devia ter juízo. Porque Medina está na situação em que está por culpa dele. Medina é um medrina. Não toma uma decisão corajosa. Não tomou uma decisão no Câmara Municipal de Lisboa corajosa. Nenhuma. O mesmo Medina, que me parece agora muito chateado com as críticas, é o mesmo Medina que aparece a fazer inaugurações de todo o lado. É, gasta dinheiro nas, inf... nas... nas... nas ciclovias. estoura dinheiro nas ciclovias não fazem sentido nenhum. Em vez de estourar dinheiro nas casas que precisam de ajuda em Lisboa. Está a perceber? É o mesmo Medina. E é o Medina que agora vem, ficar... vem aqui rasgar as vestes. Muito chateado que tudo está a acontecer. Olha, vai dar uma volta a Mulher Grande. Ponto seguinte. Um, ainda do fim de semana, já vamos com 24 minutos, 23 minutos. A Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal decidiu fazer um arreial em Lisboa. Bom, a coberto do manifestação política que não pode ser impedida pela lei. Primeiro, isto é uma chapada nas autoridades. No Partido Socialista, que não quis mudar a lei, no Governo, não quis mudar a lei. Na DGS, que aprovou na altura as festas do Avante e o Rei Coparta, e coisas do género. Bom, eu, sinceramente, acho que foi um erro da Iniciativa Liberal. E foi um erro, porquê? Primeiro, porque aquilo foi um bocadinho desorganizado, do ponto de vista de segurança. Bem, vocês dirão, ah, está bem, nós não estamos no pior da pandemia, mas nós, nós não sabemos se a brincadeira não pode correr mal ainda, não vale a pena fazermos estas declarações olha, tão, uh, tão peremptórias como fez o Presidente da república, comigo não volta atrás do confinamento. Olha, se uma coisa correr mesmo mal, eu quero ver se o Presidente da república não volta atrás. Mas, enfim, ponto é este. A iniciativa liberal, uh, poxa jeito... E pôs a jeito porquê? Porque a TGS deu um parecer desfavorável. Você dirá, ah, mas isto então é exagero, está bem. Este foi o primeiro erro. Pôs a jeito. Ora, para quem está à esquerda com vontade de afinfar na, na iniciativa liberal, que está a crescer, teve aqui uma excelente oportunidade. Mais a iniciativa liberal, houve uns repezolas que tiveram o mau gosto de meter lá a história das setas, não é? Com o alvo. Bem. E parece que até o João Coutinho de Figueiredo fez aquilo. Vocês diriam, é uma brincadeira. Pois é, uma brincadeira. Mas quem está sempre a pôr-se a jeito, desta maneira? aqui para Aquilo é um erro. Bom, também viram dizer... Ah, mas a JS também pôs a jeito, porque em Faro Andam ali no, à porta do Festival F, não sei das quantas... Meteram lá umas latinhas a dizer que era a Iniciativa Liberal... E pumba, olha, a arrear no boneco. Isto é de uma criançada brutal... Por parte da Iniciativa Liberal e por parte da Js Novamente, vão dizer... Ah, está bem, mas isto não tem importância nenhuma. De facto, na prática não tem. O problema não é esse. É que em política o que parece é. Dava jeito que a iniciativa liberal percebesse isto. E já agora uma coisa. Todos nós sabemos neste momento, embora a senhora ministra, a senhora diretora-geral da saúde e a malta do Sporting esteja caladinha, nós sabemos muito bem que uma parte do disparo dos contágios em Lisboa tem a ver com aquelas brincadeiras que foram as festas mal paridas, não é? Eu espero que daqui a umas semanas o pessoal não esteja a dizer que daquela brincadeira de liberal saiu mais uma porrada de contágios. Já agora, porque é que eu estou a falar em tudo isto? E vou concluir com esta análise. Nós estamos todos muito ufanos a dizer assim, ah, a situação epidemiológica já não é a mesma e, portanto, o risco já não é mesmo. Olha o número de mortes pessoas que estão a bater o pé e não sei das quantas, que reduziu drasticamente. A malta não está a perceber uma coisa. É que o que interessa nestas coisas não é o que nós achamos e pensamos, é o que as autoridades internacionais decidem. Qual é o problema de Portugal? Portugal precisa do turismo de pão para a boca. E para o turismo precisamos estrangeiros. Ora, os estrangeiros, quando contam a perigosidade de um país, levam em conta os contágios. Não é só as vacinas, não é só o RT, não é só a taxa de incidência, são os contágios. Ora bem, se nós deixarmos crescer brutalmente os contágios, eles lá fora vão dizer assim, Portugal vai para a lista âmbar ou vermelha. Está a perceber isto? Este é que é o drama. E isto é que muito português não está a perceber. Eu também gostava de poder fazer a minha vida normalíssima. E até vou fazendo. A questão não é essa. É que se deixarmos de ter cuidado e os contágios aumentarem, lá fora vão dizer assim, vocês não viajam para Portugal sem estas condições. E estas condições é ter um número de contágios reduzido. Este é que é o problema. Portanto, estarmos a dizer sozinhos vamos tomar decisões é a mesma coisa que dizer bom, então sujeitamos aquilo que vai acontecer no turismo. Ora bem, para uma atividade que vale 14% do PIB e 17% do emprego é capaz de não ser a grande ideia. Digo eu. Mas se eu estiver errado e se, se, se provar isso olha, aqui estarei para pedir desculpas. Eu vou terminar a conversa de hoje Apenas referindo a frase da semana da Senhora Ministra Maria do Segundo uma das maiores incompetentes que alguma vez passou pelo Ministério da Agricultura. E sim, eu vou repetir, uma das maiores incompetentes que alguma vez passou pelo Ministério da Agricultura. A Senhora no fim de semana, saiu-se com esta, não vai faltar água para a agricultura neste verão. A Senhora Ministra não percebe que o problema da água não é um problema de ano, porque este ano choveu muito. O problema da água é um problema estrutural. Portanto, se ela quer resolver o problema estrutural, ela tem que pensar em outras coisas, inclusive no excesso de água que está a ser gasto no lentejo, ok? Nomeadamente na história das estufas. É só olhar para a barragem de Santa Clara à velha para perceber isso. Portanto, nichos destes, eu vou ali e já venho. A senhora, nem para ser contínua do Ministério da Agricultura, serve. Como é que se diz hoje em dia? Não é contínua, não é? A auxiliar não sei das quantas. Pronto, aqui fica. Olha, muito obrigado pela sua paciência, às 7 mil e as pessoas, estava em direto há um bocadinho, quero agradecer a sua paciência. E quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partir nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 21 horas, com o dia a dia.